1: Muchísimas gracias, Diego, y buenas tardes por la invitación. Eh, saludando a toda tu audiencia eh, del programa y agradeciéndote infinitamente por eh, darme la posibilidad de difundir, de hablar, de conversar un poco sobre eh, este libro y los ensayos que lo
0: componen. Vale, Saúl, muchas gracias por la por, por aceptar esta invitación eh, en New Books Network eh, siempre nos caracterizamos que, bueno, el libro es el, el punto clave del podcast pero nos gusta conocer también sobre el investigador, sobre el editor del libro, Saúl cuéntanos de pronto un poco para hablar de ti, eh, cuéntanos sobre tu experiencia en investigación por qué hacer ese libro en etnografía, cuéntanos un poco
1: Bueno, eh, Diego, qué te cuento, yo nací y crecí y me formé en Medellín. Yo estudié antropología en la Universidad de Antioquia. Previo a llegar a la antropología, estudié teatro en la Escuela Popular de Artes de Medellín, hoy extinta por las decisiones eh, de la mala política de la ciudad en su momento. Y eh, digamos que en mi proceso de experiencia de vida... Siempre tuve la oportunidad, o para algunos era la desdicha, eh, para mí siempre fue una oportunidad vivir eh, en los barrios populares y principalmente en un barrio popular de Medellín que se llama eh, Kennedy. Y allí, digamos que mmm, las experiencias que allí obtuve fueron vitales para alimentar mis apuestas académicas en el teatro, en la antropología y posteriormente en mi vida, eh, digamos, personal y profesional. Y desde muy joven me, me, me interesó como la vida social, eh, participar de los movimientos juveniles eh, y contestatarios del Medellín de la década de los 90, principios del 2000 y ello digamos que eh, ha ido alimentando una experiencia de vida que la podríamos eh, resumir en varios elementos pero en uno de ellos que es para mí vital y fue la posibilidad y ha sido la posibilidad de ser un educador popular por más de 25 años en los barrios eh, de Medellín y de algunas ciudades latinoamericanas y ya de manera más reciente desde el 2014 para acá eh, de manera más institucionalizada en la universidad y, y digamos aportando eh, a la antropología desde la arista de la formación de jóvenes estudiantes investigadores eh, y de esa forma es que llegan eh, muchas veces eh, los temas de investigación o ¿no? los intereses de investigación desde esa experiencia personal que eh, va siendo alimentada desde unos eh, ámbitos académicos y este libro no iba a ser la excepción, ¿cierto? Este libro, digamos que responde precisamente a una postura ética, política y a un compromiso con las sociedades de evidenciar los distintos problemas y problemáticas que aquejan a cualquier ciudad y a cualquier sociedad, eh, pensaría yo, más allá de América Latina, ¿cierto? Si bien es cierto, hoy nos referimos a unos textos eh, que están centrados en el ámbito ecuatoriano, salvo un texto al final, que es el texto de Nora Caballero, que está muy eh, centrado en el Cauca, cierto. Eh, el resto sí hace parte de esa búsqueda por evidenciar eh, dichos procesos, por evidenciar aquellas marginalidades, por evidenciar una serie de problemáticas que están presentes, insisto, en todas las sociedades y en toda ciudad latinoamericana. Entonces pues Por ahí surge el libro Digamos que el libro eh, recoge parte de mi vivencia eh, personal, parte de mi trayectoria profesional que se eh, amalgama con otras trayectorias y otros seres para darle vida a este texto que básicamente presentamos hoy a la audiencia y en general a la ciudadanía.
0: Vale, Saúl. Eh, bien, dando más contexto a todos los oyentes que están acompañándonos en New Books Network en Español, eh, hablemos un poco de la ubicación geográfica de las investigaciones que están dentro del libro. Son siete etnografías ubicadas en un lugar específico. Cuéntanos un poco para ubicar a esas personas que nos escuchan ¿En dónde se pueden ubicar estas investigaciones en Latinoamérica, en Sudamérica? ¿Qué partes de, de la ciudad? Cuéntanos un poco esa ubicación geográfica.
1: Muy bien. Eh, comenzando pues por el, el texto de Carlos Bisuete, eh, que inaugura este libro. Es, es, ese texto eh, se denomina Quedaba lejos y no había nada. Eh, es un texto que surge eh, de las inquietudes precisamente de Carlos como, más allá de investigador, como habitante de la ciudad, de ese sur de la ciudad. Aquí hay una cosa bien particular, Diego, y es que a diferencia, por ejemplo, de Bogotá, eh, digamos, el área periurbana, el área marginal, el área, comillas, donde viven los pobres, es el sur. ¿Cierto? Es, es, perdón, el norte de la ciudad, no eh, a la inversa de Bogotá, ¿cierto? De Entonces, el sur aquí eh, carga con el estigma de donde viven los pobres. Y además, eh, quien nos esté escuchando en Quito, quien haya venido a Quito, eh, podrá, eh, digamos, ubicarse rápidamente que Quito está como en, en una divisoria con un pequeño cerro en el centro histórico que se llama el panecillo. Y entonces en el panecillo, en la cumbre del panecillo, hay una virgen que le da la espalda al sur. Es decir, eh, eh, en, ese, en ese relato eh, digamos urbano, el sur es aquel espacio de la ciudad olvidado hasta por las divinidades que custodian el norte y el centro de la ciudad, donde Históricamente se han eh, asentado las clases, eh, digamos, más eh, pudientes de eh, esta ciudad capital. Entonces, la organización vecinal de eh, Turubamba, que es básicamente donde acontece este capítulo, ¿cierto? Y Carlos, desde su habitar y de ser eh, su barrio de toda la vida, digamos que comienza a evidenciar el proceso histórico, social, cultural, político, que eh, transcurre en la conformación de un sector tan extenso como es Turubamba, ¿cierto? Entonces, este capítulo está centrado en el sur de la ciudad de Quito y eh, nos muestra cómo ese proceso de construcción y expansión urbana de la ciudad va concretándose en un espacio que eh, resulta ser muy tradicional dentro de los habitantes que eh, viven en esta área de la ciudad, ¿cierto? El segundo capítulo eh, del sociólogo William Álvarez, que se titula Sobreviviendo con la pipa, drogas, violencias y conflictos interétnicos en el paraíso, eh, ocurre en el barrio, eh, en el centro de la ciudad, ¿cierto?, eh, característico yo creo que todo Diego, todo centro eh, histórico hoy en América Latina está transversalizado por una serie de fenómenos y uno de esos fenómenos terminan siendo eh, la venta y expendido de drogas, cierto y entonces eh, William eh, que es muy particular porque es un barranquillero que eh, viene a Quito a estudiar y se inserta digamos en las lógicas y las dinámicas del consumo de las drogas a partir del desarrollo de su proyecto de investigación, y nos da a, eh, digamos, no, nos muestra, nos sumerge en un espacio-tiempo en el que los conflictos interétnicos eh, saltan a la vista en, el, en aquello que podríamos denominar en ese bajo mundo, ¿cierto?, ese bajo mundo de las drogas, ese bajo mundo del consumo, de la venta, eh, del microtráfico, de las renciñas entre quienes consumen y venden estupefacientes, básicamente eh, marihuana y base o, o lo que denominaríamos eh, en, eh, la base de, de coca, ¿cierto? Es aquello que va quedando eh, de los procesos de refinamiento. Y en ese sentido entonces nos aparece el texto. Digamos que aquí, aquí hay como una ruptura, ¿cierto? Porque eh, pasamos de un capítulo que nos sumerge en, esa, en ese consumo, en la violencia que hay atrás del consumo, en los conflictos interétnicos, y nos, el siguiente capítulo nos enmarca entonces hacia una violencia multidimensional eh, de la mujer y eh, la familia afrodescendiente, ¿cierto? Y como desde el capítulo de Gabriela de la Cruz Landazuri nos comenzamos a involucrar pues en unos eventos que terminan siendo eh, digamos muy de denuncia, muy de demanda de aquella segregación espacial de los afrodescendientes eh, no solamente en Quito, sino podríamos estar hablando de Bogotá, de Medellín o de Ciudad de México, donde todavía, y para lamentarnos, el afrodescendiente termina siendo todavía víctima continua y constante de los procesos de racismo en nuestras ciudades y en nuestros procesos. Y eso es lo que nos plantea la discusión de Gabriela Landazuri dentro de su texto que además es un, es un racismo sistemático estructural que arroja a, no solamente a las periferias a aquellas personas eh, afrodescendientes sino que además la sitúa en un contexto de mucha precariedad de una precariedad extrema que puede incluso pues como lo plantea ella en su texto llevarlos a habitar los basureros, a habitar aquellos espacios en los que la ciudad metropolitana arroja sus desechos, desechos que son a su vez elementos fundamentales para la sobrevivencia de estas personas. El capítulo 4 del libro De Polvo en Polvo, Consumo de Drogas y Violencia en un Barrio Popular de Quito, de eh, el antropólogo Freddy Aguilar y, y de su servidor Saúl Uribe, digamos que muestran cómo eh, la institución, cómo se va institucionalizando la violencia, el uso de la violencia, ¿cierto? Y ese uso de la violencia eh, transversalizado en la marginalidad de los barrios periféricos, en este caso de Quito, pero cuando pensamos la institucionalización, de la violencia en las periferias, pues eso ocurre de muchas formas, eh, pero puede ocurrir en cualquier ciudad latinoamericana, ¿cierto? Entonces es un capítulo que nos adentra dentro de esa, esa cosmovivencia que tienen las personas en el diario trasegar de sus barrios y a su vez, o de manera particular, en aquellas personas que son consumidoras eh, de estupefaciente cierto eh, eh, todos los capítulos hasta ahora mencionados tienen sus tensiones eh, en ese en ese debatirse cierto, tienen sus tensiones en el debatirse en el, en el ser en el estar, en el espacio y el tiempo, porque van marcándonos unas eh, realidades que terminan siendo muy adversas para quienes las han construido y mucho más para quienes viven en ellas, ¿cierto? Eh, el capítulo siguiente, que es el capítulo 5, en el margen de las violencias, eh, es un capítulo que también trae, digamos, a colación un tema eh, en la que las víctimas ya no son personas adultas o que consumen o que están marginadas en el contexto eh, de las disputas eh, por los espacios o en el contexto de las segregaciones raciales y espaciales, sino que además nos trae a la reflexión cómo los niños y las niñas viven esas violencias, ¿cierto? Y muy particularmente violencias que tienen que ver con los procesos migratorios entre Colombia y Ecuador, en esa línea tan difusa que terminan siendo las fronteras en América Latina y en el mundo, donde eh, Fausto Tingo entonces nos trae y, y, y nos va ilustrando cómo se viven eh, esas violencias y cómo esas violencias alimentan el relato de la infancia en el contexto fronterizo eh, colombo-ecuatoriano. Eh, luego tenemos el, el, el trabajo de Javier Brito sobre las metáforas y realidades del cáncer, ¿cierto? Y cómo el cáncer, digamos, o cómo la antropología concibe el cáncer, ¿cierto? O cómo desde el cáncer se construye un relato que termina siendo muy antropológico en la medida en la que nos aproximamos a esos elementos que definen la esencia del ser donde se disputa, donde se discute la vida, se discute eh, una serie de aspectos de unas enfermedades que eh, uno creería que no fuesen posible abordar desde un método como la antropología. Y finalmente, eh, Nora Caballero, mmm, en el capítulo 7, eh, digamos, trabaja un asunto sobre los micromundos virtuales en los procesos de enseñanza y fortalecimiento de las lenguas y principalmente pues eh, indígenas en el resguardo de Totoró y la Baila eh, en el Naya, ahí en Colombia, ¿cierto? Entonces, como Nora también trae a colación unos temas que terminan siendo en ocasiones eh, discusiones de expertos eh, y principalmente desde la lingüística, pero lo trae en una discusión de aprovechamiento de los eh, elementos de carácter tecnológico para eh, la revitalización y eh, puesta en marcha de eh, los procesos lingüísticos y fortalecimiento de las lenguas en contexto eh, colombiano, más específicamente.
0: Muy bien, muy bien, Saúl. Um, bien, claramente acá entonces nos estamos centrando eh, en Ecuador, en Quito y en algunos casos en relación con algunos casos de migrantes entre Colombia uh -huh. y Ecuador. Chévere, eso creo que da bastante respuesta a, a, bueno, a muchas problemáticas que podrían estar en, en, en Ecuador y que compartimos con entre Colombia y Ecuador. Um, yo quería, o bueno, quiero preguntarte también, bueno, este, este no es un libro de metodología, pero sí es un libro de buenos ejemplos de la ejecución de una técnica o de una metodología de investigación, que es la etnografía. Eh, te quería preguntar bueno, sobre la importancia de publicar un libro como este con tantos ejemplos y en especial con la particularidad de las problemáticas latinoamericanas de las que ustedes eh, quieren resaltar en el libro, el comienzo del libro, el prólogo, la introducción, también es, es, es un contexto grande de problemáticas latinoamericanas, creería yo, no solo ecuatorianas. Entonces, cuéntanos un poco de por qué traer un libro eh, de ejemplos etnográficos a estas problemáticas, a visibilizar estas problemáticas eh, latinoamericanas.
1: Muy bien. Yo creo que hemos estado habituados a asociar la etnografía con eh, los grupos étnicos, ¿cierto? Y con eh, pensar, incluso desde las mismas eh, áreas de la antropología, de pensar que la etnografía es un método para estudiar al otro, pero ese otro enmarcado dentro de unas condiciones y características culturalmente distintas a las que, eh, digamos, a las del antropólogo. Y yo creería que, en esencia, el método surge para eso, pero a medida que hacemos las reflexiones, a medida que nos estamos observando a nosotros mismos, a medida que estamos interactuando en unas sociedades cada vez más tensas y complejas y con unas problemáticas que en ocasiones desbordan la capacidad inteligible del de sujeto que las quiere conocer, entonces nos llevan a tener que reflexionar que el método etnográfico supera esa mirada exclusivamente del de otro distinto a mí para entendernos como sujetos que interactuamos en una sociedad. Entonces, eh, digamos que esa fue una, una, una reflexión alrededor del método y de observar que el método trasciende las posibilidades que hasta no hace mucho eh, o digamos que todavía ofrece para entender a ese otro culturalmente distinto, pero nos abre la posibilidad para entender aquellos dramas, para entender aquellas crisis que nos tienen que conducir a reflexionarnos como sociedades y esos dramas y esas crisis están enmarcadas entonces en unas relaciones sociales muy contemporáneas que desde nuestro punto de vista comienzan a llamar nuestra atención porque están desestructurando la sociedad en la que estamos viviendo. Nos están interpelando continuamente y eso es fundamental y es vital para nosotros en esta apuesta con este libro, ¿cierto? Reflexionar. Sobre esas problemáticas en América Latina, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros contextos, aprender que el método etnográfico constituye a su vez una posibilidad de hacer denuncia pública, de hacer denuncia de todo aquello que nos está afectando y que hemos dejado, para mi pesar, dejado al periodismo hablar y no tanto a las ciencias sociales hablar, ¿cierto? Entonces, el antropólogo habla poco sobre esas crisis, sobre esas realidades, el sociólogo habla poco sobre ellas, y el periodismo ha ganado mucho espacio en eso, que no está mal, pero yo creo que la labor nuestra como antropólogos, como cientistas sociales, y como personas que utilizamos el método etnográfico es elevar una voz de protesta pero a su vez de explicación de los fenómenos que están hoy interpelándonos como individuos en las sociedades. Entonces el libro, el libro digamos que surge, el libro parte de eso, parte de reconocer que somos unas sociedades eminentemente desiguales, donde está presente la miseria, la pobreza, ¿cierto? Y que desde esa miseria y desde esa pobreza, digamos, se están planteando unas, un fraccionamiento de la sociedad tal que valdre, vale la pena pues traer a colación y a discusión hoy. Mientras eh, estamos hablándonos eh, en las universidades de lo bonito que termina siendo el método, eh, hemos intentado poner el método, digamos, eh, no a prueba, sino más bien hacer uso del método para evidenciar esas realidades tan aparentemente lejanas a nuestras realidades que como podemos ver, basta sacar la cabeza por la ventana para darse cuenta que estamos en un mundo muy cambiante y en una continua y constante crisis. Crisis que a su vez abre la posibilidad para explorar otras alternativas del método como posibilidad de construir alternativas, ¿cierto? Alternativas a esa crisis, alternativas a esos problemas. El método no solamente lo concebimos como la posibilidad de registrar, para explicar, sino además como la posibilidad de registrar para construir alternativas distintas a las que nos están planteando los contextos tensos eh, que están relatándose en, en los capítulos de este libro.
0: Vale. Eh, bueno, y ahí esencial también, creo, eh, Saúl, y es muy importante acá traer a colación de pronto en toda esta... Eh, Sí, esta gama de siete ejemplos etnográficos, el lenguaje usado. El lenguaje usado en una etnografía, eh, pues bueno, es, es particular. Incluso leyendo algunos apartados de algunos ejemplos de este libro me hacían recordar um, a una, una etnografía muy popular que se llama En busca de, del respeto, vendiendo Cracking Harlem uh, de Philippe Bourgois una de esas etnografías eh, de antropología médica también muy, muy conocidas, pero es muy famoso también, es porque eh, Philippe Bourgois muestra esos, eso, eso que le pasaba al momento de ir a campo a tener, tener esa inmersión etnográfica con, con las personas y de pronto por la temática de pronto por la etnografía, cuando iba leyendo a veces venían a mi cabeza ciertas cosas de ahí y creo que ...uno recuerda a Philippe Burgoy, ...esta etnografía es por el lenguaje usado... ...y es el lenguaje... ...el lenguaje etnográfico... ...que muchas veces está más ligado... ...a la narración literaria... ...de pronto se puede confundir... ...con una crónica periodística... ...pero es lenguaje etnográfico... ...está muy metido en lo que... ...en lo que son los parámetros... ...de la... ...de la academia y las ciencias sociales actualmente... ...quisiera preguntarte de pronto por ese... ...por eso... ...porque ustedes también le, lo destacan mucho... Este es un libro que usa un lenguaje para muchos lectores, no solamente para gente especializada, sino para muchos lectores. Quisiera que nos contara sobre eso.
1: Sí, y, y ahí, ahí es súper es bien la pregunta porque yo creo que ese es un gran reto. Yo creo que el reto de la academia eh, consiste en construir una narrativa lo suficientemente clara y accesible a todos y a todas. ¿Cierto? Y yo creo que la etnografía lo permite, ¿sí? La etnografía lo permite y desde esa perspectiva entonces los ensayos, editar esto no fue fácil, ¿cierto? Porque eh, finalmente son siete formas de escribir, son siete formas de pensar, son siete mundos distintos, son siete libros distintos los que hay aquí, pero siempre hubo la necesidad de articular estos textos desde una narrativa muy literaria, desde una narrativa muy, eh, muy de la experiencia de quienes escribimos en él y de quienes hemos construido ese proceso de investigación, ¿cierto? Y eso va a ser clave porque cuando nos planteamos generar la edición de este texto, una de las preguntas o digamos una de las inquietudes Diego que surgía es ¿para quién vamos a escribir? ¿Vamos a escribir para lo más excelso de la academia o vamos a escribir para nuestros estudiantes o vamos a escribir para la persona con la que hemos estado desarrollando estos trabajos? Y optamos por ese último sin perder la rigurosidad del primero ni el respeto del segundo cierto y esto a su vez y, y, eh, me, me permite a mí eh, trabajar con una cosa importante o aclarar una cosa importante porque en esa en esas discusiones de para quién escribimos cómo escribimos cierto también salta eh, una preocupación cierto y es ¿De qué manera puede acceder la gente a esos textos? Y desde mi postura, que es ética, que es política, que es una apuesta reivindicativa por los contextos que tenemos en estos libros, por la gente de carne y hueso que está aquí, pero también por el investigador que, 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 que está aquí escribiendo, decidimos que estos textos, y todos los que hemos publicado y todos los que he publicado sean de acceso libre y abierto. La gente no tiene que pagar ni un peso para descargarse los libros que producimos, los libros que escribimos. Porque la consigna es escribimos para la gente. La etnografía es gracias a la gente, no gracias al investigador. ¿Sí? Entonces nos debemos como cientistas sociales a la gente y a los contextos en los que realizamos nuestros proyectos que en esencia y de manera muy particular son apuestas políticas y reivindicativas de una serie de situaciones que acontecen en esos barrios, que acontecen en el trabajo de campo, que acontecen en un habla de clase, que acontecen hoy en este encuentro tan bonito. ¿Qué me has planteado en tu programa?
0: Bien, Saúl, pues qué chévere poder que, bueno, que en esta parte del mundo aún podemos uh, mandar un texto académico etnográfico y que sea open access y que no cueste mayor dinero como en otras esferas académicas que cuestan miles y miles de dólares para poder hacer eso. Chévere poder mantener esa, ese espíritu al nivel eh, de distribución del conocimiento. Bien, ya, ya hicimos algún, o bueno, hiciste algunos spoilers de los de los capítulos. Ya nos mostraste algunas vistas de los capítulos. Eh, pero bueno, quisiera quisiera pronto que nos contaras, como ya lo dije desde el principio, esto no es solamente hecho por cientistas sociales, sino que tienes una gama de varios profesionales haciendo etnografía. De pronto quisiera preguntarte por eso. En cada capítulo hay, hay, hay psicólogos, hay juristas, cuéntanos un poco de eso y de pronto aunando con lo que dijiste, la edición de eso también eh, son lenguajes que de pronto pueden ser diferentes al del cientista social, al del etnógrafo clásico. Cuéntanos un poco sobre ese desarrollo.
1: Sí, bueno, como les decía, eso, eso fue un reto, ¿cierto? Y yo creo que es un reto porque... Eh, en una época que, digamos, está dominada no solamente por los procesos económicos, sino por la hiperespecialidad en, en la academia. Entonces, eh, uno, uno siente que está muy lejos como antropólogo de un abogado, porque la formación no lo ha dicho, porque nos han dicho además el viejo adagio de Zapatero a sus zapatos, y yo creo que no lo creímos. Eh, es importante eh, tener presente que uno tiene unos límites como académico, pero esos límites son posibles superarlos en la medida en la que los estudias y te atreves a estudiar otros aspectos. Y estos colegas, digamos que rompieron con el límite disciplinar de su formación para darle paso a un método que realmente no conocían dadas las singularidades de sus procesos formativos, pues un abogado, un periodista, comunicador social, un filósofo. Aquí tenemos una serie de profesionales cuyo, cuyo proceso formativo no está muy asociado al método etnográfico. Sin embargo, ellos lograron superar esa barrera, cierto? Y Entender que el método etnográfico, más allá de precisar, que eso está, eh, yo creo que es, es, está de más lo que voy a decir, de tener unas, digamos, eh, de, de tener, comillas, unas reglas, lo que se debe tener para la aplicación o para el uso del método etnográfico es la suficiente sensibilidad como ser para poder entender esas problemáticas que quiero dar a conocer y yo creo que se logra yo creo que esto es un libro sí un libro en la página 8 del prólogo hay una cosa muy interesante porque yo creo que este libro ¿cierto? este libro está, eh, está construido por una gente eh, por poetas por académicos por vagabundos, por locos dirán otros ¿cierto? pero que damos la posibilidad de dibujar en esas letras unos paisajes que llegan a nosotros por medio de esa sensibilidad que podemos adquirir desde el método. Entonces, es muy bonito ver cómo el reto no solamente estaba en desarrollar unos procesos de investigación, sino además en utilizar un método de investigación que no estaba muy o que no es muy cercano a ciertas disciplinas y yo creo que lo logramos con todos los problemas que tuvimos para poder armar ese texto yo creo que lo logramos ¿cierto? lo logramos porque lo que se abrió allí no fue la capacidad de quien lee más o de quien interpreta más o de quien se aprende el método sino más bien la capacidad sensible como seres humanos que estamos inmersos en esas problemáticas. No estamos al margen de la problemática. Y yo creo que eso es un error, Diego, cuando en la universidad le dicen al estudiante que tiene que tomar distancia del problema. Eso es un error desde mi punto de vista como profesor y como investigador. Yo no puedo entender el problema si tomo distancia del problema, porque el problema hace parte de lo que yo soy y yo hago parte de ese problema. Entonces, entre más me sumerjo en el problema, más posibilidades voy a tener de entender la estructura que origina y los efectos que tienen los problemas en nuestra sociedad. Entonces, yo lo que eh, un poco eh, en el proceso eh, de diálogo con los colegas eh, era precisamente eso. No nos alejemos del problema. Eh, eso es una idea desde mi punto de vista errónea. Hay que vivir el problema para poder ser sensible a la problemática y poder darla a conocer en esas en esas letras, cierto. Y desde esa sensibilidad entonces se abren unas discusiones que son eminentemente políticas y que tienen que ver con la distribución del saber y del conocimiento. Cierto, hace como anécdota, hace un mes y medio me invitaron a, a, a no, menos de un mes, menos de un mes, el 20, 23 de, de febrero, me invitan a Medellín, mi ciudad natal, a lanzar dos libros. Y eh, eh, era bien particular porque las discusiones eran en torno de, de, porque se asombran cuando yo les digo que nosotros no hacemos ciencia, ¿sí? nosotros damos a conocer describimos y explicamos unos procesos y unas problemáticas, pero de ahí a que hacemos ciencia, yo creo que es seguir haciéndole el juego a esas formas verticales y hegemónicas en las que nuestros saberes y nuestros conocimientos, ¿sí? hoy se debaten entre si hacemos ciencia o no, si somos esto o no, y hemos dejado de pensar la realidad para entrar en unas discusiones que desde mi punto de vista, ¿Cierto? No tendríamos por qué estar dando en la academia a estas alturas del partido cuando lo que deberíamos de estar despertando en los estudiantes, en nuestros estudiantes, en nuestros lectores, es la sensibilidad para poder entender y comprender y construir una sociedad distinta a la que nos está planteando un modo de producción que valga valga y, y sea importante decirlo, nos ha planteado una deshumanización del ser, una deshumanización del otro. Y lo que queremos hacer en este texto es humanizar al otro. ¿sí? En esas líneas lo que estamos haciendo es humanizando al otro, porque ya el periodismo no lo deshumanizó, ¿sí? el relato de la violencia no lo deshumanizó, el relato del terrorista no lo deshumanizó y lo que queremos hacer es humanizarlo para poder comprenderlo cierto humanizarlo para poder construir conjuntamente alternativas distintas a las que nos plantea este modo de producción que nos deshumanizó y nos quitó la capacidad sensible de entender y de ver lo que acontece a nuestro alrededor y nos sumergió en un mar de teorías y de conceptos que, entre otras, ¿sí? sacrificamos la realidad para pulir conceptos. Y lo que estamos haciendo en este libro es todo lo contrario. Hombre, nos van, a, nos van a decir, hombre, es que eso no es un libro teórico. Es que no vas a encontrar teoría en lo que yo hago. Cierto, la teoría me sirve para pensar mejor. No me sirve para exponerla en un libro. Me sirve para pensar mejor qué es lo que está aconteciendo y explicar de mejor forma el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, el asunto de los procesos de investigación, de las experiencias de investigación y de las resistencias sociales, porque eh, no, no creemos que aquel que vende o aquel que consume o aquel que vive, cierto, no está resistiendo. Él está resistiendo desde, desde su eh, locus de enunciación. Para utilizar una de las palabras, pues así, eh, académicamente eh, que se usan en las, en las universidades entonces es un poco por ahí Diego por donde vamos jugando
0: Muy bien, de acuerdo completamente creo que es un libro que llega a, a mostrarse, a meterse en estas discusiones y muy valederas claramente, muy de la academia pero, pero que sí, que hay que dar y que hay que seguir masticando y que hay que seguir eh, evidenciando para las personas que nos acompañan recuerden que pueden encontrar este libro en acceso libre, en open access, solamente si una ventana en su navegador diferente a esta y busque etnografías, procesos, experiencias y resistencias sociales. Ahí le van a salir varios links y seguramente va a encontrar en el primero en donde descargar el PDF completo del libro. Bien, Saúl, para ir terminando, um, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarte pronto un tema ya eh, que, que no es del libro, pero sí una, una reflexión específicamente sobre etnografía y creo que entra dentro de esto último con lo que estamos cerrando y es, bueno, la etnografía eh, pues es una metodología, una técnica eh, que han tomado ciertas disciplinas para investigar a las personas. Eh, y hay disciplinas como el mercadeo, el marketing, la administración Entre otras muchas Que la utilizan para, para hacer investigaciones de mercado Para poder realmente eh, vender un producto más que otro eh, eso, eso está funcionando Quisiera preguntarte por eso De pronto ese rol de la etnografía ya En la versión de psicología o antropología del mercadeo eh, quisiera preguntarte sobre tu punto de vista sobre, sobre el tema, ya que estamos hablando de, de etnografía.
1: Es un tema, es un tema que, que, que hay que debatirlo. Yo creo que es un tema que, que es muy importante. Eh, mira, yo considero que, que la etnografía utilizada en esos aspectos de, del consumo eh, es fuertemente desde mi punto de vista eh, desvirtualizada, cierto desvirtualizada en el sentido en el que si bien es cierto la utilizo para conocer a un otro, cierto L a su vez la utilizo para saber qué le vendo a ese otro y en ese marco de una sociedad en la que el capitalismo parece ser la regla, y no la excepción, cierto. la etnografía queda también o ha sido presa de esa lógica, de esa lógica mercantil con la que hemos estado observando eh, muchos de los procesos que se relatan en los libros eh, de antropología y eh, este no es la excepción. Entonces, eh, yo creería que hoy desde nuestro compromiso ético, político y reivindicativo, hoy la etnografía la tendremos que utilizar más para la construcción de una sociedad distinta y no para la sujeción de la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Cuando la, la cogemos como ese maniqueo dentro de el marketing, dentro de identifiquemos las necesidades que precisan estas sociedades para poder venderles el producto, yo creo que eh, es una forma muy, eh, muy triste, muy triste de hacer de la, de la etnografía, ¿sí? de, des, de ah, esto, esto es importante, yo creo que eso sí vacía de todo contenido a la etnografía, le quita la esencia a la etnografía, para convertirla en un elemento eminentemente instrumental y al servicio de esas sociedades, de ese mercado y de ese capitalismo que nos ha deshumanizado, ¿cierto? Entonces yo creería y mi llamado es hagamos uso de la etnografía como un elemento sí, que nos permita consolidar procesos de cambio y transformación, que nos permita tejer territorios para la vida, que nos permita ¿Cierto? Entender la diferencia no como una excepción, sino como una regla general en esta América Latina. Cuando pensamos la geografía, cuando pensamos la geografía étnica América Latina, salta a la vista la diferencia, salta a la vista, ¿Cierto? Esas diferencias étnicas y la etnografía hoy nos permitiría y desde lo hemos visto en este texto, nos permitiría, ¿cierto? Construir sociedades desde la diferencia y no sociedades para aplanar la diferencia, que es distinto, que es un poco lo que hacen aquellos que hacen uso de la etnografía para vender productos, ¿cierto? O sea, vendamos productos porque pues la etnografía es muy útil para entender al otro y sus necesidades. Para nosotros la etnografía es vital. Porque nos permite reconocer en el otro la posibilidad de construir sociedades distintas, sociedades justas, equitativas, donde hombres y mujeres no estemos en un metarrelato de la división, cierto, que es lo que hemos estado viendo, cierto. Entonces eh, no hemos podido construir proyecto social y yo creo que la etnografía nos permitiría construir proyecto social. Obviamente la etnografía bien utilizada, bien trabajada, sí donde la gente realmente se compromete. Diego, lo que yo he visto eh, es que la gente se compromete, la gente cree. La gente no ha perdido su capacidad de credibilidad de poder construir una vida distinta, un espacio distinto, una sociedad distinta. cierto. Son muy pocos quienes todavía o quienes viven en ese pesimismo de no querer construir. Yo por todo lado que recorro, páramos, montañas, la Amazonía, las ciudades, yo siempre escucho esa voz de esperanza, de cambio, de querer cambiar y yo creo que la etnografía es un camino, es un camino, es un camino que nos permitiría eso, ¿cierto? A diferencia de aquella etnografía que lo que ha hecho es vender celulares, vender cachivaches y seguir y seguir pues ahondando, ahondando precisamente en, eh, en esos conflictos, pues cierto, de clase social, eh, que uno dice, hombre, Dios mío, eh, esto no plantea sino una tragicomedia, yo creo que la etnografía mal utilizada es una tragicomedia, funciona para muchos, se enriquecen muy rápido, pero dejan un ejército de gente... Eh, sin esperanza alguna, ¿cierto? Sin posibilidades. Yo creo que la etnografía tiene que ser una posibilidad para construir, para replantearnos y sobre todo para pensar un proyecto societal distinto, distinto y más aún en una América Latina donde las crisis de representatividad política están presentes, donde las crisis de los movimientos sociales están presentes, donde las crisis económicas son cada vez más profundas, donde las brechas digitales son cada vez más enormes, cierto, donde la división entre hombres y mujeres es cada vez más enorme, constituyéndose en realmente problemas para la consolidación de un proyecto social. Y yo creo que la etnografía tiene que tejernos, tienen que ayudarnos a tejer esto.
0: Vale, vale, muy bien. Eh, sí, es un debate, es un debate largo y tendido, si ustedes nos quieren dejar sus opiniones, en redes sociales estamos ahí, en todas las redes sociales, para que nos den sus comentarios. Saúl, quiero preguntarte por, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno,
1: ahorita, Diego, estoy eh, en un debate, ¿cierto? En un debate que tiene que ver con la antropología audiovisual en América Latina, es decir, cómo la antropología aborda desde distintas eh, aristas, eh, no solamente la producción de la imagen, sino además el, eh, digamos, el análisis de la imagen, ¿cierto? Entonces, cómo la etnografía nos acerca a otros lenguajes distintos y en esos lenguajes distintos eh, las narrativas gráficas, las narrativas visuales. Eso por un lado. Eh, y estoy trabajando un segundo libro que tiene que ver con los procesos de, de, de historias memorias e eh, identidades en América Latina y, y allí pues es, es una discusión donde eh, los temas de la memoria, los temas eh, lo, los temas de la guerra, los temas de lo que nos define de una o de otra manera y a su vez nos une, eh, son puestos en debate eh, a, a través de distintas narrativas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, cierto, en textos que, eh, digamos, eh, como en los últimos dos del año pasado, eh, que muestran una América eh, Latina diversa, cierto, digamos que hoy mi apuesta académica, eh, como siempre ha sido o digamos desde, de, se ha venido consolidando como una apuesta más latinoamericana, más de evidenciar esa América Latina y cómo desde esas e evidencias de una América Latina diversa podemos echar mano para construir y tejer territorios. Eh, eh, también estoy trabajando en otros temas que tienen que ver con mm, antropología histórica en la Amazonía. Entonces, por ejemplo, mientras en Colombia se discutía la constituyente del de 1863 hacia Ecuador, se creaban las primeras circunscripciones territoriales para el control del espacio amazónico, ¿cierto? Entonces, jugando como mucho con eso, eh, entendiendo el papel de las misiones religiosas eh, en estos contextos y eh, siempre debatiendo temas de, de capital y los procesos de expansión, reproducción y acumulación eh, en el contexto latinoamericano, ¿cierto? Porque esto... Digamos que esto es una preocupación latente que incluso pues queda como eh, en evidencia también en este texto de etnografías y en el anterior que fue un texto sobre etnohistorias de América Latina y el Caribe y en un texto que se publicó el año pasado también sobre visiones críticas del patrimonio y discursos y alternativas. cierto Yo creo que hay unas alternativas a eso y hay unas construcciones eh, importantes que se comienzan a gestar desde el quehacer cotidiano de la gente y que hoy permiten ser evidenciadas y puestas en evidencia para el disfrute, deleite y el echar mano de, de otras personas. Yo creo que para eso se escribe, para que la gente eche mano de lo que pueda leer y de lo que le pueda servir y aplicar en sus barrios, en sus comunidades, etc. Eh, andamos como en esas eh, Y bueno, en otros proyectos de carácter Pues como literario Y cosas como estas
0: Muy bien, Saúl, muchísimas gracias Bien, creo que hasta acá Llega nuestro podcast en el día de hoy Saúl, muchísimas gracias eh, Por aceptar esta invitación ¿Alguna cosa extra eh, Para cerrar el podcast Que nos quieras contar o decir?
1: Bueno, más, más bien es como Un, un, un elemento provocador de que cojan los textos de que accedan a ellos de que los puedan utilizar en sus aulas de clase de que los coloquen en sus repositorios institucionales, personales e incluso pues Diego eh, puedes tranquilamente coger los links y postearlos en tu plataforma en tu programa, no hay ningún problema no vas a tener ningún problema ni nadie que nos esté escuchando va a tener un problema de orden legal eh, por utilizar estos textos en sus aulas de clase, eh, en sus reuniones eh, en la junta comunal, etc. Más bien, eh, también hago un llamado, una invitación a que, a que nos sumemos, a que nos sigamos juntando eh, y a que nos eh, podamos entonces reconocer, eh, no solamente desde los textos, sino además desde la posibilidad de poder tejer territorios para la vida, dentro de un contexto tan extenso como América Latina y el planeta eh, y quien esté interesado pues en compartir también sus textos eh, compartir sus reflexiones, bienvenidas sean porque para nosotros y mis estudiantes siempre serán bienvenidas y puestas eh, sin lugar a dudas en esta órbita del conocimiento libre y sin eh, remuneración
0: muy bien, muy bien, gracias Saúl. Bueno, muy en tónica de lo que esto es la ciencia abierta también que nos están llegando estos modelos. Saúl, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Les recuerdo, el título de este libro es Etnografías, Procesos, Experiencias y Resistencias Sociales, eh, coordinado por eh, Saúl Uribe Taborda y Freddy Aguilar Rodríguez, los dos coordinadores del libro. Siete capítulos, siete muestras y buenos ejemplos de etnografías. Bien, muchas gracias a todas las personas que escucharon este nuevo episodio de New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas, personas interesadas en el tema, personas interesadas en antropología, eh, en metodología. Si alguien está haciendo una tesis, le tengo el libro con algunos buenos ejemplos de etnografía. Compártanlo, compártanlo así como Saúl nos estaban diciendo. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts y en newbooksnetwork.com En la sección de español, ahí estamos nosotros Muy bien, yo soy Diego Garzón y hasta la próxima
1: Gracias por escuchar New
0: Books Network en español Step into the world of power,
1: loyalty